0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《谦逊》，它会带我们从一种科学的角度重新认识这个经常被忽视的美德。透过这本书呢，我们会了解到谦逊可以让我们更接近自我。更亲近他人，而且可以帮助我们敞开心胸，接纳这个世界本来的样貌。在这一集的节目里面，我就来跟大家分享一下对于谦逊的一些误解，然后呢，谦逊它真正的模样，还有谦逊在伴侣关系当中是扮演什么样的角色。那今天的这本书呢，有提供两本抽奖证书，如果有兴趣参加的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看。你觉得谦逊是一种美德吗？谦逊在这个时代还派得上用场吗？还是你觉得说谦逊已经是一种很过时的观念？跟过去比起来啊，现代的人们呢变得更加的自恋，可是却也更容易感到很焦虑，还有寂寞。是时候哦，来一点不一样的东西了。那这本书在说什么呢？谦逊的作者他是美国的霍普学院的社会心理学家，叫做戴瑞凡汤格兰。他探讨的领域包含了生命、谦逊、宗教、宽恕、关系，还有幸福。那在这本书里面呢、啊，他就挑选了谦逊当做一个主题，带我们从这个科学研究的角度，重新去认识这个经常被忽视的美德。在这本书的一开头，作者他就先指出了现代人常常会遇到的问题，就是呢，现在这个社会普遍的价值观，经常会鼓励那一种很自恋、很自大、还有很自私的人。那这一种的现象，就导致我们每一个人都想要保护自己的自尊心，想要去强化自己在别人心目中的形象。每个人都想要变得更高人一等。那这种追求呢，就会让现代人感到更多的焦虑。寂寞还有脆弱，所以作者他就借有很多他自己的故事，还有很广泛的这个科学研究，想要告诉我们，从我们自己的本身呢，培养出谦逊的态度。他认为这才是解决这种社会问题的这个关键。那书里面他就很具体的说明了谦逊可以带来的好处有哪一些，培养谦逊的方式有什么，以及呢，谦逊可以对我们还有这个社会所带来什么样的影响。那这是一本让我感觉耳目一新的书。对于“谦逊”这两个字呢，看完之后会有崭新的理解。那对于这个谦逊，我们很常会有一些误解跟误用。就像是我在读这本书之前呢、啊，对于“谦逊哦”哦这两个字啊，我就一直有一些误解跟误用。那我现在讲一下，说为什么会有这个状况哦。我以前会认为说谦逊就好像是那种弱者的表现，因为弱者他比较不会把话说满。然后我们看起来他就没什么自信。那另一方面呢、啊，也会觉得说，这个谦逊是那一些可能是既得利益者啊，或者是真正的强者，他们拿来掩人耳目的一种伪装啊。所以呢，我们会常常会感觉到隐隐约约的哈，那一些表现看起来很谦逊的人，你有时候会觉得那些人反而很虚伪。特别是啊，在我还很年轻的时候，我会以为那一种在别人眼中看起来很谦逊。就算是一个很好的美德了，所以以前我就会假装自己很谦逊。什么意思呢？就像是当别人要夸奖我说：“诶，你的英文说的真好的时候”，我就会假装很谦逊的跟他回答说：“哎呀，才没有啦，我就刚好记得这几段话怎么说而已。”好，虽然说这个表面上看起来很谦逊，听起来也很谦逊，可是啊，那时候内心的 OS a 我就是很自大的，在内心这样子说，我就说：“对啊，我的英文就是比你好。”好，虽然说表面上哦没有把它说出来，可是那个时候的我内心并不是真正的谦逊，所以这种假装的谦逊呢，在其他的时刻就会露出破绽。像是啊，当别人他纠正我在讲英文的一些文法错误的时候，我的那种防卫心态就会马上跑出来，很急急忙忙的要跟他解释说：“哎呀，我只是不小心说错而已。”甚至有时候更扯，会硬熬说自己并没有讲错。那一种就是想要表现出自己是很正确的那种渴望，就是一种想要保护我自己自尊心的行为。那我在现在回想起来啊，这种表面之上的谦逊呢，它并不是真正的谦逊，它只是包装在这种自大跟自尊底下的一种伪装的行为。那这种行为呢，就对谦逊，它就变成了一种误用。有点像是把谦逊当成了工具，当成了手段，来掩饰自己内心的那种自大，跟保护自己的自尊。那我在读这本书的时候，就会看到很多的说明，他就打脸了我，就是之前对于那种谦逊的误解。像是作者他就有提到说，啊，他就这么说的：，僵硬的去固守自己的世界观。加上呢，我们会往外去寻求一些有自尊的行为，导致呢，我们会产生一种防卫的姿态。我们一方面就是竭尽所能的捍卫自己的世界观，另一方面，我们用透过那一些看起来会符合那种文化标准的认可，来获得这种自我认同跟肯定。两个东西相加起来之后啊，它就会创造出一种很强烈的倾向哦，让我们很偏好跟人家去对抗，胜过于谅解。而且还会去追求正确，胜过于理解。然而啊，我们在这个世界上在社会的群体当中，如果要活得更好，其实我们要学会的是怎么样谅解跟理解，这才是谦逊能够提供的真正的功能。那书里面他也强调说，谦逊并不是要让我们感觉到羞愧或者是愧疚，也不是呢要让我们就是感觉逆来顺受那样子的一个不舒服的感受。而是呢，当我们保持谦逊，我们才可以让我们自己更靠近自我，更亲近他人。那这种真正比较怡然自得的感觉，才能让我们真正的这个敞开心胸去接纳世界它本来的面貌。所以接下来我们来谈的这个重点就叫做谦逊是这个自恋世界的一铁良药。这本书的副标题哦，我觉得下的非常好。他说呢，这个现代人啊，越来越活在一种自恋的世界里面。我们很怕被别人看见那种真正的自我，所以就会假装自己很懂。那我们有时候也会觉得，说自己一定是那个正确的一方。像是啊，夫妻啊，伴侣在吵架的时候，就绝对不会让步。或者说，我们认为自己是高人一等，掌握了那种支配别人的权利，误把这件事情当成是一种有自信的表现。而且啊，我们可能会不想要面对那种一团乱的现实，选择去逃避，选择去躲起来，以为这样就安全了。那这些行为呢，就导致了更多的人际冲突，让每一个人活得都很像一座孤岛这样子。所以说，这个作者他就主张了，谦逊就是解决这些问题的一帖良药。那到底什么才是真正的谦逊呢？作者他就在书里面根据了很多的社会心理学的研究，归纳出了一个真正谦逊的人所具备的三种特质。好，分别是他们都有自知之明，还有呢，他们懂得自我反省。第三个是他们经常会用同理心来对待身边的人。当我们能够具备这三种特质的话，这个才是真正谦逊的表现，而不只是嘴巴上面说说而已。接下来呢，我们来看这三件事情哦。第一个，我们来谈一下自知之明。自知之明，它指的是一种准确的自我评价，很充分的认识自己。也就是说啊，一个谦逊的人，他能够很精准的评判出自己的状态还有能力。他并不会去刻意的贬低自己，他也不会刻意的去膨胀自己，而是呢，他完完全全就接纳现在自己的模样，该是怎样就是怎样。谦逊的人呢，他们了解自己拥有一些优势，但是同时他们也知道说自己有哪些地方还需要成长跟改进。这表示了一个谦逊的人需要有很高度的那种自我觉察的能力。所以作者他在书里面就写到说，谦逊是源自于一种安全感。你的自我价值并不是仰赖别人的认可，所以呢，你可以做出同时重视自我。以及重视他人的需求的这种决定，当我们拥有这种自知之明呢，我们才不会把这种自我价值的判断交给外部的世界去决定。所以，谦逊的这个起点其实是来自于我们的内心，是来自于清楚的认识自己。接下来呢，我们来看第二个谦逊的这个重点，就叫做自我反省。自我反省它指的是什么呢？是能够抑制自己的自负，能够降低防卫的姿态。我们通常呢会想要保护自己的自尊，我们会希望说得到别人的尊敬，得到那些赞美跟荣耀。可是啊，谦逊的人会愿意跟别人去分享这种荣耀，因为他们知道说自己之所以可以成功，啊，他背后其实都有很多人都尽了一份心力，他是很幸运的。那也是代表说呢，他们知道说自己会做出一些这种半途而废的决定，自己也有可能会逃避责任啊，自己也有可能会犯错。可是他们会愿意承认，放下这种防卫的姿态，而且动手去改善跟采取下一步的行动。他们不会让这种自负的感觉探出头，因为他们呢不会觉得说自己的成就特别重要，也不会去特别贬低其他人的成就。书里面有这样的一句话哦，他说。谦逊就是一种能够减轻焦虑、减缓纷扰的思维模式，并且立刻让人停下防卫姿态。当真实的自我让你觉得说很自在的时候，你就不必大费周章去寻找其他人的肯定了。所以，谦逊的人呢，他不会整天期望着别人只看到自己的优点，而是他们懂得自我反省，大方的接受自己也需要持续进步的这种事实。第三个重点叫做推己及,及人，推己及,及人指的是说能够适应其他人，能够发挥同理心。一个谦逊的人呢，他们心里面除了有一个自知之明之外，也会将别人的需求纳入考量，尤其是那一些自己真正在乎的那些人。谦逊的人呢，在做决定的时候，考量的层面就会更宽广，也会重新建构他们自己的世界观，让他们自己不再是这个世界的中心。那我们就很喜欢这种真正谦逊的人，因为他们会愿意把我们的需求给纳入考量，倾听我们的想法。我们会想要跟这样子的人去建立起更深刻的关系。所以书里面有一句话，我觉得有特别的引起我的共鸣。他就说，谦逊的人很清楚的知道自己跟别人都一样，都有不完美的地方，不会因为别人的成就或能力而感到威胁。相反的，他们会和别人一同庆祝。他们所拥有的这种成就感，是容许其他人发光发热。他们充满信心的知道说，说自己跟别人一样都是凡人，都会犯错。他们善待并且疼惜自己，同时他们也善待并且疼惜其他人。这也让我想到了《内在原力》的作者艾瑞克，他时常挂在口边的一句话，叫做“这个利他共赢”的这个观念。那在谦逊的人眼中的这个世界，其实就是一种共赢的世界。最后呢，我来分享第三个重点，就是说谦逊对于这种伴侣关系的改善。在书本里面呢，作者他就引用了很多科学的研究，指出啊，谦逊能够帮我们去强化人际关系、增强工作能力以及改善社会的风气。那我自己最有感触的啦，莫过于我跟女友之间的这个关系哦。像是啊，我在创办阅读前哨站之前呢，就曾经跟我的女友有过一次接近吵到这个分手的这种争吵哦、喔。当时女友就对于这种长久以来一直以工作为优先的我，她就提出了这个七个指控。当时的我听到之后，其实很不能接受啦，这七个指控分别是在指控什么呢？第一个，原本计划好的事情却轻易的改动；第二个，没有计划的人生，好反过来被生活追着跑；第三个。没有奋力的去争取你真正想要的东西，啊，第四个，很害怕请假，也很害怕休息，啊，第五个，不曾为了临时缺席而道歉，第六个，没有从两个人的角度去思考，第七个，避免冲突，好，这七个指控是在讲当时的我。那当时的我还不知道这个谦逊的概念，我就让那种自尊啊跟自大在我的心中去主导那场对话。所以呢，我就以为说自己在工作上面的表现不可一世，我就以为自己的成就已经很高了，我还以为自己已经是一个很好的人。然而呢，我就对那一些可能会有问题的那些缺点就视而不见，我误以为说那些外在的成就可以抵消这些内在的缺点。还好那时候就是反正有很多的故事嘛，在新书里面也有提到，有点像是被点醒的一样。我觉得自己就不能再这样子下去了，就试着透过阅读去寻找一些不同的解决方式，才有了现在逐渐改变之后的我。我当时就以为说啊，这是一种退让吧，然后我以为这是一种认输。但是呢，透过这本书的分析来看哦，我就回顾一下，原来我自己是走过了一个很完整的一个谦逊的一个流程，包含了。勇敢面对自己的心魔，这个就是拥有自知之明。然后呢，放下了防卫心态，懂得自我反省。最后呢，就透过这个同理心去理解，说为什么对方会对我有这样子的不满，为什么有这些指控。如果说我以前没有走过这一招的话，那现在的我还是会跟以前一样的自大、自恋跟自满。所以呢，在书里面，作者他就有很多的研究、哦、关于这种伴侣关系的这个研究，就指出一个事实。如果伴侣关系的双方都很谦逊的话，这个伴侣就会一同成长茁壮。如果遇到说双方的谦逊程度有高有低的时候，那就会导致比较谦逊的那一方受到很多的压力跟不满。那许多的人呢，他们不愿意去有这种谦逊的表现，就是会担心说遭到对方的剥削啦，所以就变成说也不敢表现得很谦逊。那这也告诉我们说啊，其实这个。谦逊呢，它并不是一个人的事情哦，而是谦逊是两个人的功课，都共同必须要努力的。那么在最后呢，来总结一下这本书哦。整体而言，我是非常的喜欢《谦逊》这本书的阅读体验。作者他的写作方式呢，非常的平易近人。好，虽然他会引用很多的科学研究，可是他都会润饰成一些很简单、很好懂的语言。像我跟刚刚刚刚跟大家介绍那些这个文字，大家应该都可以直接听得懂，对不对？简单来讲呢，我觉得这本书呢，它虽然有上百条的参考文献哦，可是读起来真的很像在读散文一样。它的叙事方式很流畅，而且充满了温暖。尤其啊，当我们身边就是充斥着一堆很自大又很自恋的人，我觉得这本书就会提醒我们，谦逊其实是一条更值得追寻的道路。那么在读完这本书之后啊，我会对于那一些很愿意跟我们提出一些反面意见的人，会更懂得去欣赏跟珍惜他们。如同作者他就指出了，你要一个人去说出意见的反馈，是需要勇气的。那要一个人去敞开心胸去聆听并且接纳，更需要勇敢。所以他就说了，在多数的情况之下，你信赖的这些意见来源之所以会跟你提出反馈，是因为他们真的关心你，想要帮助你成长，或者是想要让你获得更可贵的人生经验。他们会想要这么做，是因为他们在乎你、关心你，而且也爱你。当我们真正的真心这么相信着，我们或许才能够真正的展现那种谦逊。我们跟对方就不会为了说争夺那种输赢而激烈的对抗，而是呢我们会愿意去谅解跟和解。当我们跟对方意见不同的时候，也不会为了这个正确而争执不下，而是愿意用更多的同理心还有好奇心，试着去理解对方为什么这么想。那去探讨一些说，诶，有什么事情是我现在还不知道的？你愿意去理解看看，所以谦逊呢，它绝对不是一个懦弱的表现哦，相反的，谦逊是一种有自知之明和很有同理心的勇敢的展现。接下来呢，念一下 Apple Podcast 上面的评论。第一位听众叫做诺婆婆，她说：“无意间的幸运，感谢瓦基，也感谢自己在无意之间发现了这么优质的节目。”收听你的节目变成了是最期待的这个上下班开车的美好时光。OK， 非常谢谢这个诺婆婆的留言。那么再来一位，我看后台是来自荷兰的听众哦。他说 ：“Thanks from Holland. I like your content and learn a lot from it. You worth five star review. Thank you。加油加油！好，他说就是喜欢内容，然后从中学到很多，值得这个五星的评论。” OK， 非常谢谢这位来自荷兰的 HS 1 6 0 0那么再来的话是第三位听众是 JHC Kevin， 他的留言内容是将瓦基的 Podcast 当做一种习惯，非常喜欢瓦基的 Podcast， 每天通勤都在听。到了办公室之后，再重复收听，将通勤的时候听到的重点写进自己的 Notion 笔记，同时结合 Chat GPT 去协助内化，并且建立习惯，要求自己每天都要产出一篇短文，每周呢定期产出分享给身边的人，以及呢去帮助那一些遇到困难的同事跟朋友。也因为这样子的模式，让主管看见了自己的改变。我才有机会从这个资讯转调到研发。再次感谢瓦基，让这个世界变得更好。我的人生转捩点就是来自瓦基。OK， 非常谢谢这个 Kevin 的留言。然后也很开心听到你自己的实际的用法，大家也可以参考看看，就是用 Notion 数位笔记来做记录，然后呢用这个 Chat GPT 可能在帮助自己做一些重点的整理啊，让自己可以更好看懂，或者说可以把它修得更流畅。好，现在 Chat GPT 其实非常的厉害了，之后我也会找个时间吧写一篇文章跟大家分享一下我用 Chat GPT 来帮助我做了哪些事情，让大家也可以有一些参考。那最后，他有提到说，这个在职场上面也帮助一些遇到困难的朋友跟同事，也因为这样子被主管看见。我觉得这真的是一个非常好的一个转变。而且，当你有这样子的动机，然后你要实际的做出这样子帮忙啊，或协助，甚至是解决一些其他人解决不了的困难，给大家一些线索，给大家一些这个契机，让他们去发现一些新的机会的话，其实身为主管的人，这个。嗅觉通常都很敏锐了，他就会知道说，在底下工作的这个下属们有哪一些人有这样的特质，有哪些人展现出了这种超出他原本工作之外的这个职责的表现。好，所以说这个是一定会被看见的哈。那也很开心，说你有这样子一个很正面的转变，然后呢也被看见，也发现这个有很好的转调的机会，非常恭喜你。那也谢谢你对于节目的支持跟肯定。那么最后第四位听众叫做。艾比创业中，他说：“拜托，请永续创作，然后永续生存下去。”好，非常感谢瓦基，很努力为他人提供价值，也因为这样子断断续续听了瓦基介绍的很多好书。那最近呢，终于开始很积极的执行自己一直想要做但是拖延很久的事情，那就是创业。那么他说，也把瓦基的书评连接，还有 podcast 连接都储存在自己做的一种创业笔记里面。那为了让我可以持续的回去复习这些有价值的这个笔记，那拜托瓦基的创作一定要永续的存在着。然后就留了很多很可爱的表现符号。他说，最后再次的感谢瓦基。OK， 非常谢谢艾比的这个留言，那也很开心听到，就是说不定你已经踏出了这个很重要的第一步了，就是对于创业这件事情啊，那当然有起点有开始，我觉得是最重要的。那么在这个进行的过程中，就是你会持续的去学习，持续的把，例如说你从我的节目听到一些关于创业啊方面的点子，或是一些实际的做法，你就可以试着用用看，试着去调整成适合自己的模式。在做的过程当中，其实你就会边做边学，而且会越学越好。那很多事情是你一开始没有想到的，你可能一开始还是有点茫然，不知道说该怎么做，该看谁的当范本，该找哪一些这个范例来参考。一开始可能会很茫然，可是当你真的开始做，你有一些行动之后呢？你去找这些资讯，你的那个嗅觉会更敏锐一点，就是你会更知道说啊，哪一些是真的是你要的，那哪一些东西你看呢就知道它在打高空，然后呢用不到，所以这个是真正你要你要去做了之后，你才会有这样子的一个怎么讲那一种那种观察力吧。好，如果说你还没有做过，你还没有在那个行动当中，还没有真正走出那第一步的话。那说自己很有观察力，那一定都是骗人的啦。所以我觉得重要的就是很开心有听到你开始行呃采取行动，然后踏出这一步关于创业这件事情。所以呢，我也想要给你这个很好的一个祝福，但是我不会祝福你一帆风顺或者是一路顺风，好，因为这是不可能的事情。好，创业没有这种事啦。所以我想要祝福你的是，可以拥有这种克服万难的勇气还有能力。好，那就是越战越勇。然后呢，可以就是面对未来一些未知的挑战，都有这个勇气，可以持续的走下去，持续的去克服它们。好，那这是我给你的最好的祝福。OK， 那就回答到这边，告一个段落。那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们下次见喽，拜拜。